0: NRK Arnold Juklerø slo opp telt utenfor Gaustas sykehus da han ble tvangsutskrevet tidligere i år og der bor han enda
1: I protest nekter Arnold Juklerø å dra fra sykehuset før han er erklært frisk
2: Og han har slått seg ned her som en slags flykaper og, og behersker oss
1: med slags terror og krever sine vilkår oppfylt Juklerø får massiv oppmerksomhet og mange tilhengere men nå mener politiet
3: alvorlig. De ønsker ikke lenger å være i det som er blitt kalt sirkuset
4: Juklerøde.
1: Du hører på Diagnosekvarulant av Kaja Frøysa. Den andra av tre deler. Jeg
4: er på vei inn i velferdsbygget, skal spise
5: formiddagsmat. Året är 1974. Forfatter Torvald Sten er pleieassistent og verneombud på Gaustas psykiatriske sykehus.
4: Jeg går opp trappa, og øverst så ser jeg en flere plakater med voldsomme utfall mot sykehusets direktør og medisinske leder, Nils Røtterstøl. Og eh, jeg ser at det er veldig fargerike tegninger, og der også skrevet med maskin, eh, forskjellige tekster. Det står eh, Nils Uretterstøl, det utlegges veldig stor vekt på et mellamnavn, han Svært lite brugkte nemlive meævenne Adolf. ogg det står om tvangsbehandling om tvangsinægelse.
5: Tre Arnold Arnoldjukleø er tvangsinlaggt på Gausta for andre gang med diagnosen kølant paranoia. Han kjemper en kamp mot psykiatrin, for det han oppffat seg selv som helt frisk.
4: Og så ser jeg også forfatteren, og han viser seg at han har glattkjemmet hår, veldig elegant antrukket, i presset grå bukse, brudens Han ser at jeg står der, og han går bort til meg og spørrer, du om dette?» ja, «Jeg synes du bruker veldig voldsomme bilder og farger.» Og så sier han, «Men ville du ha stoppet foran disse plakatene hvis ikke hade hadde brukt kraftige ord?» Og på denne måten så begynte jo rett og slett Arnold Juklerøy og jeg å snakke sammen.
5: I denne første tiden som tvangsinlagt er Arnold på åpen avdelingen. Han kan komme og gå som han vil. Legene skriver i
0: journalen. For vel et års tid siden han å skrive skikanøse og delvis truende brev til sin hustru. Hans barn fikk også brev fra ham, med voldsomme angrep på deres mor, og intime beskrivelser av deres samliv.
6: det øka på med disse brevene. Det var ikke bare brever hos naboene, men det var jo ting... Alle kommunen styrer i Krageri, skolestyr, statsministeren, kontoret.
5: Sønnen Nils Ivar er nå 20 år gammel.
6: Til og med kongen fikk jo disse brevene, ikke sant?
3: Han eh, fikk jo det noen sånne eh, paranoia, religiøs, virulent type. Og utover kjenne at han er verdensfelser.
5: Steinar Lorentzen er en av mange psykiatere som behandler Arnold Juklerø i disse årene.
3: I dag så kaller man jo for vrangforestillingslidelser, mens paranoia den gangen ble brukt om mer systematiserte vrangforestillinger. Så sånn at religiøs paranoia betyr at man beveget seg mye runt i kristen tro og lære, det koncentrerar sig ofta om den, den ja, uretten som vet kon menar sig ha blivit utsatt för de gör allt som står i sin makt for att få den andre knä och till och så kallt vinnens saken Så där kommer korreleringen in.
5: At man aldrig ger
3: sig. Att man inte ger sig, ja.
5: Efter bara någon ukers uppehåll mener Gaustas sykehus at jukkløret kan skrives ut.
7: Vi ønsker at våre sinnslidende personer ska kunne være utenfor institusjonen, og ikke innen institution.
5: Overlegen Nils Rettestøl mener Arnold ikke er så syk att han trenger å være innlagt.
7: Det er jo svært mange med sinnslidelser som da lever utenom sykehuset.
5: Arnold krever at legene sletter diagnosen før han drar noe sted.
3: Så etter at han kom in til sitt andre opphold, så hadde han jo blitt tilbudt å kunne reise.
5: I tillegg har han et annet krav, som er helt umulig for sykehuset å infri.
3: Han nektet jo da å reise før legene på sykehuset sørget for at hans kone ble tvangsinlagt. Det var jo ikke legene her kunne gjøre noe med egentlig, eller hadde med um, Han var der i protest for å tvinge sykehuset til å sørge for at kona hans blir innlagt
5: En livslang kamp mellom Arnold Juklerø og legene på Gaustas sykehus er i gang han er nå utskrevet, men han nekter å forlate området.
3: Han var jo frivillig i sykehuset. Så sykehuset ble jo satt i en litt vanskelig situasjon. De hade en patient som egentlig ikke er kjent til ha en patientstatus.
0: Hele oppgangen i velferdsbygget er i dag smykket med fargelagte og dekorerte tegninger, där han utbroderer sitt syn på de forskjellige personene.
5: I journalen skriver legen att han blir urolig av å få så mye oppmerksomhet, og at de andre pasientene blir forstyrret av han.
0: Det visste sig umulig å få patienten til å avstå fra sin religiøse påvirkning på andre patienter
5: overlege og sykehusets direktør Nils Retterstøl.
7: Vi har har jo den generelle innstillingen til våre patienter, at vi gjerne vil være tolerante. Vi har for eksempel tillatt en plakatoppklistring som går på svære angrepp mot svært mange av de ansatte og også mot pasienter.
5: Sykehuset overfører Arnold til lukket avdelingen de viser til lov om psykisk helsevern, og behov for å beskytte både han og de andre pasientene.
3: Det var en dag jeg kom på avdelingen på visit. Så kom Jukløret litt spenstig mot meg, og sa han «Dø, hvis du slår meg finkrok, så skal jeg reise fra avdelingen». Og så tänkte jeg at det kunne jo på den spøken, tenkte jeg.
5: Overlege Steinar Lorentzen.
3: Men da jeg hadde dratt noen meter bortover gulvet, så så jeg at han var ganske redd og fortvilet, og han la seg bakover og sparkte ifra mot dødlista. Og da skjønte jeg at det ikke var noe spøk, så jeg slapp han med en gang.
5: Arnold Juklerø er nå frivillig på sykehuset. Legene sier at hvis han vil være der, må han være på lukket avdeling sammen med de sykeste pasientene.
0: Blir meget opprakt over det jag sier. Kalle meg et krypdyr, og djevelens advokat.
3: Han, han kalte meg for super-sjelslegen.
0: Til super-sjelslegen og super lik... Steinar Lorentzen Supervoldsmannens kvaksalverkontor Parasittveien
3: 666 Det var vel sannsynligvis ironisk Men jeg, på en måte så følte jeg at det var litt sånn anerkjennelse i det også At jeg representerte noe som traff han når vi, når vi møttes og snakket sammen
5: I brevet til Steinar Lorentzen er Arnold fortvilet over att han ikke får treffe datteren Eva. Brevet ligger i journalen.
0: Det er min plikt og mitt ansvar å kjempe for min lille Eva, som lovløse og fordervete norske myndigheter har frarøvet meg.
3: Han var jo en uh, <tøk> agitør.
5: Overlege Steinar Lorentzen.
3: Han opplevde sig som et offer for overgrep og uh, prosederte til alle som stoppet opp eller lot seg i stanse og, og ville høre på det han hadde å fortelle.
5: Etter en stund på lukket avdeling får han igjen lov til å bevege seg rundt på sykehuset. Og så fort han får muligheten lager han plakater og henger de opp.
3: Da han hadde på vanlig måte tapetisert søyler og, og veggene i storstua da, altså i velferdsbygget, med disse skikanøse plakatene sine. Så mens jeg holdt på å ta den, så spratt han frem fra bak søylen, og kjørte knyttneven under haken på meg da, og ville at jeg skulle slippe plakatene, og når jeg slapp plakatene så tog han Taket gikk i overkroppen min og kastet meg liksom bortover gulvet, så jeg falt bakover. Heldigvis falt jeg ned på en sofa som stod der. Så det var jo litt voldsomt.
5: Hva gjorde du da? Rapporterte du det? Eller?
3: Først gikk jeg ned til kontordamen til Retterstøl, og så sydde hun i knappen i skjorta mi. Hun hadde, hadde sytøy, så jeg fikk sydd i rifter og knapper seg i skjorta mi. Så skrev jeg vel et lite notat i journalen.
5: Nå har sykehuset fått nok av alt oppstyret Arnold Juklere skaper, og forsøker å få ham vekk. Overlegget Bård Brekke.
2: Mannen er skrevet ut fra Gausta, fordi det ble helt uhåndbart å beholde ham her. Og han har slått seg ned her som en slags flykaperer, og behersker oss med en slags terror, og krever sine vilkår oppfylt.
5: Etter tre år blir han skrevet ut med tvang, selv man han fortsatt har den samme diagnosen. Direktør Nils Retterstøl.
7: Til stadighet så skrives det pasienter ut fra de psykiatriske institusjonene som fortsatt er syke, men hvor vi mener at vårt behandlingstilbud da er oppbrukt, eller at de kan klare seg bedre ute.
5: Arnold blir kjørt tilbake til hjemfylket Telemark, sykehuset har skaffet en leilighet til han.
7: Juklerø nektet å
0: flytte fordi han ikke fikk noen friskmelding, men blev fjernet og fraktet till sin nye leilighet. Han reste straks tilbake til sykehusområdet og slo opp telt.
5: Journalistene rapporterer fra Gausta.
0: Alle hans personlige eiendeler sto plassert i friluft utenfor velferdsbygningen. Där innledet han sultestreik, mens politifolk bevoktet velferdsbygningen.
2: Som jeg sa til jeg er ikke på Gaustaf for å bo som en turist i en campingvang, bortgjent i en krok. Jeg er her for å kjempe til meg de menneskerettighetene som, som er tatt fra meg. Og det beslagla absolutt alt jeg hadde, både mobiltelefon, mat.
5: På begynnelsen av 80-tallet er det nesten ingen som har mobiltelefon. Men Arnold Juklerød har skaffet sig en.
2: Jeg med i jakka og tok fra med brillene, og, og, og barbe-marsjen. Hver eneste morgen så tok de ifra meg sovepåsen uh, om å dras. Mm, ja. Så måtte jeg skaffe meg nytt opp den neste kveld. Så tar jeg og setter meg i den campingstolen midt uh, mellom de to dørrene der. Så spretter jeg sovepåsene fast. Hvis de går på meg nå og vil dra med påsene så skal de få jord for jeg har spret fast.
1: så kom Arnold Juklerød. Han var meget blek, han var svært blek, han var like blek. Og preget av å ha levd innen dørs lenge.
5: Arvid Bryne er journalist i Dagbladet.
1: Han sa, jeg har en historie som jeg gjerne vil at du skal skrive om. Det han fortalte, på vippe meg av pinnen. Det var en forferdelig historie.
5: Arnold forteller om hvordan han kjemper mot systemet, og om tiden da han var innlagt på G2-menn, den avdelingen som er for de sykeste pasientene.
1: Han viste mig bilder etter hvert av hvordan det var. Han hade kamera, tok bilder. Det var folk som gjorde på sig, som kastet opp, som eh, levde under de med stillendige sanitære forhold. Og der hadde han vært i 1163 døgn sammen med disse folkene. Det er få mennesker som har gjort så sterkt inntrykk på meg som Arnold Juklød. For har var klok, han var mild, han var ikke oppførende. Og han fortalte om det livet han hadde levd der, og hans forhold til sykehus og legene, og ikke minst til overlege Nils Adolf Retterstør.
8: Da jeg vokste opp, så var det jo så stadigvæk ja, førstesidestopp i Dagbladet. Og det leste jeg jo. Han mente at det var blitt begått stor urett mot han. Og så merket jeg hvordan det gikk inn på mamma, Mamma som satt hjemme var helt knust.
5: Det blir mange store overskrifter og avisforskider om pappaen til Eva.
8: Det var ikke noe nyansert bilde eh, som ble servert. Ikke i dagbladet, ikke noe annet sted.
1: Han sa at jeg har vært sprengning i spas og sprengt mange vanskelige fjell. Men den oppgaven jeg har foran meg nå, i kampen mot psykiatrien, er den vanskeligste og farligste av alle. Året er
5: 1982. Året er 1982. Det är åtta år siden Arnold blev hämtad utten från familje i Kragerö och tvångsinlagd på Gausta. Nå handlar det inte längre om skolesaken. Han vill ha insyn i hela journalen sin. Och så vad ex har sagt om han till läkarna. Det får han ikke. Och Arnold går rättens väg för att få det som han vill. Saken går helt til høyeste rätt, der Arnold til slutt taper. Men han gir sig ikke.
2: Ja, jeg vil bare sitere at den som har emnen, den har jo plikten. Og så lenge jeg har emnen, så har jeg plikten.
5: Arnold Juklerø får stadig mer oppmerksomhet i mediene, både i Norge og i utlandet.
0: Arnold Juklerø slo opp telt utenfor Gaustas sykehus da ble tvangsutskrevet tidligere i år, og der bor han ennå.
5: Han får også mange tilhengere i sin kamp mot psykiatrien. En av dem er Arbeiderpartipolitiker Åge Håvengen, som tar opp behandlingen av Juklerø i Stortinget.
0: Juklerø er en helt ufarlig person, er det ikke nå på tide at justisministeren griper inn for å få satt en stopper for den meningsløse bruk av penger? Takk.
5: Radio och TV-reporterne er igjen på plass.
0: Nå skal Juklerø til Reitgjære for observasjon i opp til tolv uker.
5: Reitgjære i Trondheim är ett psykiatrisk sykehus for farlige og vanskelige sinnslidende menn.
0: Slik er reaktionen fra Juklerøs advokat, og vi ser jo på dette som meget betenkelig. Vi er jo nå svært engstelige for at man bruker denne observasjonsinstituttet til å bli kvitt den brysomme personen for lengre tid.
1: Men vad kommer du til å gjøre når du blir satt fri igjen etter at de har fjernet deg herfra? Så
2: altså, fort som jeg blir fri, hvis jeg blir fri igjen, så flytter jeg tilbake. Nå.
5: Arnold er også en tur inom Oslo kretsfengsel i tre måneder for hensynsløs atferd. Når han slipper ut, er han raskt tilbake på gausta.
2: For her hører jeg hjemme så lenge som de fast fastholder disse beskyldningene.
8: Historien om mannen som nekter å la seg utskrive før han er erklært frisk er blitt en rene komedien for norsk psykiatri.
5: Fremdeles står striden om at Arnold Juklerød ikke vil forlate området før diagnosen paranoid-kvirulant er fjernet. Men krav om at ekskona må tvangsinnlegges har han lagt bort
1: i dag skulle han altså kastes ut, og først kom flyttebilen, senere kom politiet.
5: Arnold blir hentet av politiet sex ganger. Hver gang med mange journalister og tilgjengere til stedet.
3: Tre kunder.
5: Han blir båret bort fra sitt tilholdssted på Gaustad av fire politimenn. og reagerer vel når vi inviterer en man i studio som har diagnosen farlig synssyk. Är nu farlig?
2: Altså, det har jo bevist seg at jeg ikke for det er jo åpenbar løgn. Til tross det, ifølge ekspertene, har jeg blitt mer og mer farlig og mer og mer syk i løpet av
5: disse står fast på sitt. Arnold er frisk nok til å bo for sig selv, men de vil ikke fjerne diagnosen. Så hver gang politiet flytter ham, er han like fort tilbake.
3: Denne gangen forlangte Arnold Juklerød få drikke kaffekoppen ut, før han for hvem vet vilken gang ble fraktet bort fra velferdsbygget på Gaustad. Men nå mener politiet alvor. De ønsker ikke lenger å være aktører i det som er
0: blitt kalt Silkehuset Juklerød.
3: Lenge
7: bort!
8: Så, hvis han på Lille ligger jag eh eh blev väl en
5: på han Det har gått 14 år sedan Eva så farns sin sist. Nu är hon 20 år gammal och hon kan läsa han nästan daglig i aviserna. Det jag tog en lite spontan avgjör som att dra på besöken.
8: Lära henne att känna och göra med på en egen mening om om hvem han var og hvordan det hele hang sangen en ting han sa det var at uh, han hadde ventet på at jeg skulle komme for han visste at jeg kom til å komme og det var vel kanskje slags frempek på, på det som
5: skjedde senere Eva begynner nå att dra på jevnliga besök till faren i det bitte lille tältet på plenen utanför Gausta. Och då hade han ett litet ekorn som man tämjde. Som som
8: man matade till kom bort att spissa honden hans. Så stora händer. Så han hade liksom en sån mildhet och han klarade att tämja det ekornet lite liten hade som kom varje dag.
5: I løpet av disse årene bor Arnhold flere steder på Gausta. Han hade lagt seg en sånn liten gapahuk nærmest under tak
8: på utsiden av postkontoret, som han hadde liksom plastret igjen og laget vegger. Der
5: bodde han, og så bodde han i andre etasje på velferdsbygningen i korridoren där. Han bor også i en liten rød brakke, der han har det han trenger av kokutstyr, kjøleskap og en skrivemaskin han har fått av sykehuset.
8: Det kunne sitte pasienter på Gaustad, det kunde sitte noen av vennene hans. Og snakket om sånne veldig hverdagslige, ufarlige ting som gjorde at han klarte å roe folk. Så spilte han gitar. Uh, ingen stor gitarist, men, men uh, han satt og klunket. Han uppförde sig väldigt som en sån god värd när man kom. Man sa ju att det fick mat och kaffe och folk liksom grod sig och landet. Det var den ena siden. Och så var den andra sidan att det alltid om saken. Det var det som var temat, det nyaste som hade skedd Han hade hela regin och jag trodde bara jag fick tilldelat en sån eh färdigskrivet roll. Det var aldrig något spörsmål om jag ville vara med och fylla den rollen eller att skriva den eller. Den var färdiglagd. Som dottern som kom, som han visste skulle komma. Det var hans virkelighetsoppfattelse som gjaldt. Faktisk, det var jo sånn han skrev også, med tre-fire røde streker under ting, som man ikke skulle være i tvil om at det var sannheten. Så, ofte da jeg gikk fra han, så var det sånn, komme man hjem, gå ut, åpne vinduer, sette på musik musikk. Altså, det hørte på fred av imperiet. Berbart <trykk>
3: du gam
8: fred vi har den verkligen freden vi vill ha til varje tänk på pris? <trykk> For på böjda knen och med huvudet Ta imot den fred. For at det skulle være fred mellom han og meg. Så måtte jeg bøye hodet. Det var det jeg ikke ville.
5: Nils Sivar har heller ikke hatt kontakt med faren sin alle disse årene. Men en gang han skal krysse en fjor på Vestlandet, stopper han opp ved kiosken på Fergeleie.
6: Og der var det da en og Dagblad på utsiden. Og så så jeg det var et kjempestort bilde av min far på første siden. Så stod sto det et eller annet om at de juklerøde på Gausta. man hadde innleidet en sultestrekk, och det var noe blod der han var og låda på Ulvål. Så kjørte jag over fjellet hele och og parkerte en Ulvål sykehus. Gikk inn i resursjonen och spør om hvor Arnold ligger den. Og det var ganska tung i skritt etter så mange år. Han var jo bare, nei, er det deg? Han skriver i en dagbok et eller annet sted at jeg hade besöka min sønn, og det virket som man syntes det var et sterkt øyeblikk.
5: I 1987 går Arnold Juklerø til retten nok en gang.
2: Jeg ser det som å hyre samfunnsmessig viktig og verdifullt at de forskjellige rättsinstanser blir presset frem til å vise sitt rette ansikt.
5: Denne gangen krever han å få sykehuset til å si at han aldri har vært syk, og at han aldri skulle vært tvangsinlagt.
2: Jeg vet jeg har rett, og jeg vet at motparten har overhovedet ikke noe grunnlag for disse horrible bekymringene som de har fremsatt mot meg.
5: Han krever tre millioner kroner i erstatning. Han taper også denne rettsaken.
2: Jeg har overhovedet ikke tapt, og jeg kan heller ikke tape denne saken her.
6: Gausta, det er jo liksom sånn bilde fra sunnetid med gitter for veggen og ikke sant, det var det vi hadde vokst opp med, altså sånn sinnssykehus det skulle holde god avstand, så da var det mye gærlinger.
5: Fra nå bestemmer Nils Ivar seg for å besøke faren sin på Gausta med jevne mellomrom.
6: Det ble jo presentert for alle vennene og det var ju hulfest, ikk sant? Da var det var ju trekkspel och vaffelstek i och gitarr. Och ja, du har känt Arne, ja men så arglig. Hoppas du stöttar och hjälper upp. Det var campingstolar och det var kakor och smörbröd en med andra och det var någon som kom och spelade gitarr och fiol och och plakaten, ikk sant? De värste plakaten ut på utsidan där med rättestöl, Levlens Det var ju egentligen förfärliga plakater. Men folk lo av at var morsomt, ikke sant? Hva har du funnet på nå, Arnold?
5: Samtidig har ekskona til Arnold blitt syk. Hun har fått en alvorlig tidlig demensdiagnose.
6: Så så jeg moren min satt på greatisk avdeling i Kragerøs sykehånd. Full av angst og helt ut av stand til å tenke selv.
5: Det er gode og dårlige perioder i forholdet mellom Arnold og barna i disse årene. Jeg hadde
8: liksom ikke gitt opp helt projekt far-datteret enda, og jeg tänkte at vi må bare gjøre det på en annen
5: måte. Så når Eva får sitt første barn, bestemmer hun seg for å ta med sig den lille datteren sin på Gausta. Han var verdens beste beste far. Han var så oppslukt, han var så til stede,
8: han med de store hendene som satt og lagde et dukkehus til datteren min med små møbler som han snekret og limte. Og han fylte veldig stor del av livene våre på den tiden der. Og det var masse som skjedde med han. Han ble båret hit og dit og kastet ut og kom tilbake. Og I en periode husker jeg at vi kjørte opp til han flere ganger i uken med en sånn varm supp. Befra då var det så kallt och han bodde ute. Eh, han och han om mamma, "Hur går det med mamma?" Så var det en gång då han sa till mig att jag måste ta henne med upp till han. Och hon var då så dement att hon faktiskt hade slutat att snacka. Hon 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 hade inte språk, hun reagera närmast inte på ljud och lys. Han menade att hvis hun kom till han och alle sine synder og da ville han selvfølgelig sikkert være så raus at han ville gjennomsynsforlatelse hvis hun først hadde gjort det da
5: ville hun bli helbredet og frisk Men det er helt uaktuelt for Eva å ta med moren til Gaustad Och det skjønte han ikke, ikke Nej, ikke der og da Eva fortsätter likväl att besöka faren sin sammen med familjen. Helt till hun vente barn nummer 2 i 1995.
8: För så sker det att jag är höygravid to uke för termin. Eh är alene har kört eh dottern min i barnhagen och är på något uppe vid Gausta. Tabu då ni pratar. Och så säger han till mig: "Jag har tänkt på en ting. Du kan inte fortsätta att ri på to hästar. Du kan inte både stötta mamma och mig." Och så säger jag: "Jag rider helt fint på de två hästarna." Ja. Och så säger han att "om uh, jag fortsätter att göra det, stöter både henne och han" uh, så ser han for seg hvordan jeg kommer til å ri rett ut for stupe, og falle ned i avgrunnen og ta alle mine med mig. Så det var en slags sånn forbannelse. Altså. At jeg kom til å liksom ta med meg alle mine til helvete. Det kom til å gå til helvete med alle mine, ikke bare meg, men alle mine barn og alt.
1: Du har hört en andra av tre deler av dokumentaren Diagnose kvarulant. Alle episodene är tilgjengelige i appen NRK Radio. Dokumentaren er laget av Kaja Frøysa. Lyddesign Kjetil Hansen. Produsent Kjetil Saugestad. Redaktør Cyril Heierdal. NRK